0: Já está. Quando quiseres. Três,
1: dois,
0: um. Meu Deus, nunca vamos acertar. Nunca. E temos um problema, porque não
1: temos título. Título. <risos> Diz isso Cá em francês Globaliste Acho que é justo Acho que sim, acho que é uma tradição <risos> fiel Ainda estamos por aqui, sim, em, em Paris As últimas horas Depois da primeira volta das presidenciais já, fal, já vamos falar sobre isso Com uns ligeiros dias de atraso, Felipe Mas queríamos fazer o rescaldo destas eleições Que trazem aqui muitas coisas interessantes já, vamos, já faremos eventualmente essa análise. Estamos a gravar. Isto pode ser considerado o início de terça-feira.
0: Início de terça-feira. Terça e, agora, e agora és tu. Dia 12 de abril. Que estás num quarto hotel.
1: Não eu. Sou eu que estou num quarto hotel. Estou num quarto hotel. Perto de Paris. E pronto. olha... Também já. Tem já estava na altura. Esta seres tu,
0: não
1: é? Já estava na altura de eu. Uh, também andar com estas. Uh, com, com, estas, com esta moldura atrás com esta bonita moldura atrás é um belo quarto como <risos> podes ver um quarto singelo um quarto singelo em Paris um quarto singelo Filipe vamos aqui ao nosso tema da semana o referendo a Macron meus chers compatriotes eu estou pronto à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir. Mes chers compatriotes, le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Emmanuel Macron e Marine Le Pen canimbaram a passagem à segunda volta das presidenciais francesas. É uma repetição de 2017, mas em tudo diferente desta vez. Macron e Le Pen comeram o centro, tanto à esquerda como à direita, e neste momento o que temos é a reedição de um confronto final com Marine Le Pen reforçada, devido à presumível transferência de votos da candidatura de Henrique Zemur. Vai ser renhido isto, Filipe? renhido, renhido, renhido.
0: Sim, os especialistas dizem que poderá ser a luta mais renhida das últimas décadas. Não, não se fizermos uma soma puramente aritmética dos votos declarados de apoio a Macron, porque se somarmos os votos automáticos, se isso fosse possível e não é, Uh, Macron já tinha a vitória garantida porque, de facto, há aqui um, um cordão sanitário que continua a ser feito ao redor, em redor de Marine Le Pen e agora com, uh, ainda mais com o ao seu lado, uh, mas um, temos uh, Macron a ter um, um, um resultado melhor do que em 2017 uh, Mélenchon a ter um resultado melhor que em 2017 e a dizer Não cometemos pas erro de nos fourvoyer à peine entrée sur le chemin, nous savons pour qui nous ne voterons
1: jamais. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen.
0: Voilà, De que a mensagem por cette parte a été entendu Alors, maintenant Carlos ver on vai ouvir a página e les 3 mil personnes que vão parané de quando Para que não haja nenhum voto em Le Pen portanto os seus 20% se fossem todos para Macron já daria perto dos 50 mas, mas como sabemos não, não será tão uh, literal como, como isso aliás, Uh, a França em submissa poderá, a uh, uh, muitos dos seus votantes, irem pela abstenção até. Uh, e depois temos uh, o, o...
1: Desta vez Melonchon foi um pouco mais claro. Foi, foi, foi
0: foi, 2017. foi. foi mais conseguiu ser mais claro. Foi mais claro, mas não, não foi tão longe como, como um dia o Partido Comunista Português disse uh, para taparem o símbolo e porem lá a corzinha no, no, no Mário Soares, não é? Mas... Uh, mas sim, mas foi, mas foi bem mais claro do que em 2017, dizendo que não há votos, que não quer votos em Marine Le Pen, portanto, afirmando-se completamente contra uh, Marine Le Pen. Um, e depois temos a PECRES também a declarar o apoio a Macron, uh, a Nidalgo, enfim, são pequenas percentagens, mas que se vão somando, que são importantes, uh, uh, e portanto há, há, há aqui todos esses candidatos que, que manifestaram o apoio a Macron e apenas um candidato um, apoiante de peso que é que é Zemmour uh, para Le Pen, mas um, o voto eu acho que vai estar acima de tudo em, em confronto uh, duas ideias muito distintas de França e, e também em confronto uh, muito do voto útil que poderá ir para Le, uh, Macron e o voto de protesto que irá para um, para Le Pen que de facto são são do, dois confrontos com, uh, um confronto i, enorme de, de visões, de, de, de sociedade, até de soluções económicas, de participação em, em, em organizações multilaterais, de participação na União Europeia, de visão europeia. E, portanto, há, é uma escolha muito relevante, acho que mais ainda do que, do que em 2017.
1: Tudo isso é um choque de duas visões futuras distintas, radicalmente distintas antagónicas uh, para a França apesar de já nestes primórdios da nova campanha da campanha para esta segunda volta estarmos a assistir do lado de La Pen sobretudo a uma espécie de uh, atenuar do discurso como ela tem feito nos últimos anos tem sido, esse, tem sido esse o esforço dela para branquear e polir a imagem do partido e torná-lo mais apelativo ao eleitorado de direita, o que parece ter funcionado, mas já desenvolvemos isso. Um, nestas primeiras declarações, das primeiras horas desta campanha, Marine Le Pen já começou a falar e a tentar rebater o seu euroceticismo, portanto, uh, a amenizar o discurso, a pedir, no entanto, mais soberania para a França, é uma mensagem que ela tem repetido, Uh, ela diz que é clara em relação à questão da União Europeia, o passado talvez dirá o contrário, mas voltando aqui à questão uh, da forma como ela nestes últimos anos uh, procurou limar, limar a imagem do partido, isso parece ter funcionado, porque tanto Macron como Le Pen nestas eleições saem reforçados e saem provavelmente reforçados com o voto útil da direita tradicional. Portanto, os, as sondagens apontavam para uma PQS com 8, 9% dos votos, terminou com 5%, o que é extraordinariamente uh, catastrófico. Foi o pior resultado dos republicanos, tal como foi o pior resultado do Partido Socialista uh, em, em eleições presidenciais, nestas presidenciais, uma catástrofe. Uh, e provavelmente o voto útil da direita tradicional, da direita por excelência, foi para o Macron, já numa antecipação... Uh, do duelo final, do confronto final e há de ter havido do seu -so também uh, bastantes eleitores uh, dos republicanos que fugiram pela Pena e que responderam portanto a Pena conseguiu convencer esses um, eleitores e eu acho que esta é uma das maiores notas Filipe, julgo que estarás de acordo comigo aqui esta também é uma das maiores notas desta primeira volta acabou definitivamente Parece-me o, bi, o bipartidarismo clássico histórico hum. Hum, francês. Parece que para, o bipartidarismo destes dois partidos, não é? destes dois partidos que durante décadas foram os partidos de rotação, os partidos de poder, os partidos de governação, estavam em declínio hum, desde 2017, desde 2012. Aliás, é certo, enfim, aquela começa com. com jogou eu com, com François Hollande Para o lado do Partido Socialista Começa com Fion em 2017 Ainda que Fion em 2017 Tenha tido um, um bom resultado Face ao, ao escândalo que, que, que acabou por explodir No meio da sua campanha Foi aquela história das, Do trabalho parlamentar da mulher ou, foi, foi isso E ainda assim conseguiu Ser terceiro classificado Juntamente com, com Mélenchon Com 20 milhões, 20 milhões de votos qualquer coisa assim, um, 20% dos votos, desculpa. Um, portanto, teve uma excelente votação, mas uh, começou aí também uh, uh, o declínio de, dos republicanos. E, e eu hoje, Filipe, agora fazendo também, passando aqui um pouco de propaganda, <risos> ao trabalho que andamos aqui a fazer no terreno, eu hoje conversei com, com, com um jornalista, que já escreveu uns livros sobre o Macron, e que também uh, acabou por nos explicar como isto é, o projeto, o próprio projeto presidencial de Macron, ou seja, isto não é só a extrema-direita a comer terreno neste, neste espaço mais à direita. Há também um projeto de Macron de engolir esse centro mais nestes últimos cinco anos o espaço da direita tradicional, por isso é que isto agora também vai ser muito difícil para Macron nesta segunda volta, porque vai ter de falar para a esquerda que ignorou nestes últimos cinco anos, basicamente. Portanto, vai ter duas semanas duríssimas a convencer essa enorme fatia do bolo eleitoral que é os eleitores de Menonchon e que são altamente voláteis. Ninguém sabe para que lado é que vão. Seja na abstenção, seja eventualmente, não sei, seja eventualmente no reforço dos extremos, não sei, não sei se há eleitorado que vai cruzar essa ala, mas ele conta-nos que Macron contribuiu para este cenário também. Porque a iniciativa dele é com a República Omar, é de comer o espaço ao centro e de criar, de certa forma, uma espécie de partido democrata à americana que abarca tudo o que é direita tradicional, eventualmente centro-esquerda, portanto, tudo aquilo que estava antes representado eh, nos dois históricos partidos de governação, isto é parte do projeto presidencial Macron, achei uma, uma, uma visão muito interessante, nunca tinha, enfim, nunca tinha, nunca tinha sido confrontado com, com, com essa análise e, e o Macron ciente -se também da forma como a própria direita está a transformar-se e está numa transformação profunda, um, está empenhado nisso e, e eu insisti com ele, mas isso é extremamente arriscado, porque... Enfim, comendo o centro, é o Macron e do outro lado os extremos. E ele disse sim, mas o Macron, entre uma jogada de risco ou uma jogada segura, ele vai sempre para a jogada de risco. O Macron é um jogador. Achei muito interessante a conversa.
0: Mas, sim, de facto isto é uma perspectiva interessante, mas que, que vamos ver, se, se, primeiro se tem, se tem sucesso e depois se... se se consegue sobreviver a 2027, uh, quando ele terminará, uhum. se vencer uh, esta segunda volta, quando ele terminará o segundo mandato. Um, porque, porque acho que há é duas reflexões importantes uh, que, que, que acrescentam aquilo que disseste. Uma, uh, de facto, o bipartidarismo uh, tradicional terminou, acabou, uh, definitivamente, já só estava com...
1: 2% para o Partido Socialista. Certo. 2% e... para o Partido Socialista, e... que já tinha sido péssimo, em 2017, com o Amon, que, que foi um candidato, de certa forma, foi facilmente, uh, uh, facilmente atropelado por o Méronchon, porque tinha também ímpetos de esquerda radical, o Amon vem dessa uhum. ala mais radical do PS, portanto, uh, foi, morreu na praia, literalmente, nessas eleições, e o declínio começa aí, mas, de facto, em, a Hidalgo também não é uma candidata... Uhum desconhecida, não é? É Presidente da Câmara de Paris, portanto é, é extraordinário estes resultados, tanto, tanto para, para a esquerda tradicional como para a direita tradicional, são extraordinários, são extraordinários. Sim, mas a
0: questão dos republicanos também é importante para aquilo que, que vou dizer a seguir. Mas esse bipartidarismo acabou, agora há, no fundo esta tríade não é? Em, em que tens o, o centro uh, com, uh, o centrão, basicamente com Macron, e depois os extremos, com uma representação parecida. E, de facto, todos eles têm mais de 75%. Portanto, há aqui uma, 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 um aglutinar dos votos nestes três partidos, ou nestas três propostas políticas muito diferenciadas. Mas em relação ao, 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 ao Direito, à direita tradicional uh, dos republicanos, uh, acho que entramos aqui também numa reflexão nova, uh, juntando a outros detalhes de outros países, que tem a ver com o declínio destas direitas tradicionais, do centro-direita, que muitas vezes é representado pela social-democracia. Uh, e, e, e este é um declínio que, que é curioso, que há uns anos se apontava aos partidos socialistas, Uh, e que foi, da, de, alguma vo, de alguma forma, uh, combatido uh, pelas, pelos sucessos de Espanha e Portugal, dos dois partidos socialistas, que, que voltaram, uh, no caso de Portugal, a ter maioria absoluta, mas no caso de Espanha, a ter uma maioria com o um apoio à esquerda, e em Portugal já com o um apoio à esquerda antes da maioria absoluta. Não me admirava nada que em Espanha voltássemos a maioria absoluta do Partido Socialista. Uh, mas... Uh, há aqui uma reflexão, de facto, uh, de, que tem a ver com uma redefinição completa uh, dos partidos convencionais de centro-direita, que uh, ou cederam completamente ao extremismo, no caso, e, e acabaram uh, por, por causa disso, uh, muitos deles foram ultrapassados pelas ideias originais dos partidos populistas que são muito mais fortes nessas ideias porque estão muito mais convictos delas do que estes partidos centro-direita cuja matriz não é essa e, portanto, ao perderem a sua matriz é, é, e, e querem aproximar-se dessas eh, propostas políticas, perdem a sua identidade e perdem o seu eleitorado. Uh, e, 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 portanto, acho que estas duas reflexões, juntando-se aquilo juntando que estás a dizer, eh, serão importantes também para, para o que vier, eh, independentemente do, do, que, do, que, do, do que acontecer eh, a 24 de Abril, na segunda volta, eh, essa reflexão será importante eh, para, também para a direita, Uh, mas, a, sobretudo, se Macron vencer. Porque, se Le Pen vencer, será uma, uma, uma revolução, uh, não só na política uhum. francesa, mas, mas em tudo. Uh, na política, eu diria, na política europeia, com grandes impactos e imprevisíveis. Depois de. Se Le Pen vencer, uh, depois das conquistas de Orban e do, do líder sérvio eu diria que, que Putin teria porta aberta para uma legitimização, no fundo, das suas, das sua, da sua intervenção na Ucrânia. E acho que a questão ucraniana também vai estar... E esse uh,
1: deve ser o fim. maior... Exato, esse deve ser o maior ponto de ataque de Macron também, nestas um dos maiores pontos de ataque de Macron nesta campanha. É, eu, eu acho que a questão ucraniana
0: terá, terá, de, terá de ser um dos pontos essenciais desta campanha, que não tem sido bem utilizada por Macron uh, e, e, e até instrumentalizada por, por Le Pen, que, que, que é uma confessa admiradora de, de Putin, uh, que é financiada ou... Em, certos, em, certos, em certa altura e financiada uh, por dinheiros russos, aliás ela, a, a sua campanha uh, é, é, é… o seu partido tem um empréstimo que continua a pagar a um, 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 um banco russo uh, e, e, portanto, essa, essa questão é muito relevante uh, e, e, e talvez… A, Agora, Macron, eu, eu sinceramente eu acho que a campanha começou agora, uh, porque Macron terá de se empenhar muito mais, sim, sim. Uh, terá, terá de ir a vários pontos do país, como disseste, já... Macron uh, não fez campanha na primeira não fez, volta. Não
1: fez, não fez. Não
0: fez campanha, foi, tem que, Já foi a Norte, vai ter que ir a Sul, vai ter que falar com a Esquerda, vai ter que tentar apresentar uma proposta mais concreta, e ele tem essas ideias. Portanto, ele agora está na, está na fase, como, a, como em 2017, isso foi vencido, essa... essa a eleição foi vencida, vencida naqueles debates televisivos. Agora vai ter que ser vencida no convencimento do eleitorado. Numa conversa muito, muito próxima e muito franca com esse eleitorado. E, com, e, com, e sem receio de dizer que a proposta dele é muito diferente da, da outra. E, e, e não vale a pena apenas dizer que, que, que a outra assusta. Não, tem que ser uma proposta claro, bem diferente.
1: Claro. A questão é que Macron não é novidade. E, e os mesmos desafios que ele se propõe Uh, uh, apresentar ao país para uh, procurar convencer o eleitorado se tu reparaste, são exatamente os mesmos desafios que ele apresentou há 5 anos o Macron, uh, quando faz o discurso de, de Vitória em 2017 diz que queria uh, uh, acabar com a um, Queria impedir que os eleitores tivessem razões para votar aos extremos. É certo que ele agora, mais recentemente, até na, na, na antecâmara da primeira campanha, veio dizer que falhou nesse objetivo. Mas tu colas, a, tu colas o discurso de 2017 ao discurso deste da primeira volta e as mensagens são iguais. É tudo igual. É tudo igual. O que não quer dizer que, que, que os, os objetivos não sejam não sejam aceitáveis digamos, é, está tudo certo é isso que ele tem de dizer é isso que ele tem de fazer, mas de facto está, está a repetir o, o, o que já aconteceu em, em 2017 e depois aqui outra nota Filipe, que acho também interessante que é a forma como o Zé Morre também foi um para-raios para Marine Le Pen porque não foi só o trabalho dela de limpar o partido e de limpar a, a sua própria imagem pessoal uh, aqui na imprensa falou-se num esforço de Le Pen durante anos para se infiltrar nos círculos parisienses e, e para, ou seja, apresentar-se às elites vamos dizer desta forma porque ela de facto não vem da elite de Paris Marine Le Pen não é construída na elite de Paris e, e Zé Murra acaba por ser também acabou por ser se num se momento inicial poderia aparecer a figura que ia dinamitar a, a, a campanha de Le Pen acabou por ser o melhor que aconteceu a Le Pen nesta campanha, porque foi o para-raios, tornou-se, no, no, de certa forma, no, no, bode, no bode expiatório da extrema-direita, ou seja, passou a ser a figura que concentra toda a rejeição do discurso de extrema-direita, e Marine Le Pen fez tudo indica uma campanha relativamente tranquila. E isso também acabou por ajudá-lo. Não foi só também o, o voto útil que ela acabou por ganhar, porque reforçou os seus resultados. Foi também isso. Acabou por beneficiar hum, desse escudo Zé Bom, vamos ver o que é que acontece também nas próximas duas semanas, Filipe. Ainda vem muita coisa. Fechamos aqui o tema da semana. Vamos às nossas embiarrações e distinções. Esta semana, nas embiarrações... Uma entrevista de Zelensky aos 60 minutos hum. qual é a perspectiva aqui? É,
0: é o João é, é para ser um bocadinho controverso também na isso, <risos> para não entrarmos sempre na mesma onda de endeusamento das personagens e mantermos um pouco o espírito crítico em relação às coisas um, o 60 Minutes é, é, um, é, um, é um programa que que continua a garantir a excelência do jornalismo, é uma referência na televisão a nível mundial, e conseguiu aquilo que eu não tinha visto ainda, que é uma conversa com Zelensky, não é que Zelensky já não tenha dado algumas entrevistas mais relaxadas, é verdade, mas caminhou com ele... No, 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 dentro do Palácio Marinsky em Kiev uh, mostrou outros sítios foi com Zelensky a outros sítios também um, e depois o... aqui a embirração tem mais a ver com, com a postura de Zelensky talvez ele esteja também muito cansado um, e, 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 e desesperado uh, de alguma forma porque de facto uh, são 50 dias de guerra em que que, teve que amea... já, aconteceu tudo. já aconteceu tudo e teve que enfrentar a ameaça, a ameaça bruta de, 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 deste, deste gigante que é a Rússia e com a sua força e, e as e atrocidades as associadas, que toda a gente já, que já as conhece e aquelas que não conhece e vai conhecer, mas hum, algum, alguma da retórica que eu consigo entender mas que ali perde-se um bocadinho no um labirinto dos seus argumentos que é quando uh, o Scott Pelley uh, lhe pergunta uh, mas o que é que a América pode fazer mais? Ou o que é que o mundo pode fazer mais? So what should they do now? E ele uh, diz uh, armas, armas e armas. Esbrouio número 1.
1: Weapons, number um, they need to be very serious about it. They definitely understand what I'm talking about
0: right now. Mas que armas? Ah, o Presidente Biden tem lá os meus pedidos. To tell you the truth, long ago I asked President Biden
1: for very specific items. He has the list.
0: E aquilo soa... Eu percebo, de facto, ele precisa de dar mais armamento e, se calhar mais armamento pesado e ele diz mesmo que quer ter as condições para fechar o espaço o espaço aéreo, no fundo para, não, não, para impedir a entrada de tantos aviões como, como mísseis ter a capacidade tecnológica para impedir o, o, os bombardeamentos da Rússia. E aquilo pareceu-me demasiado, como é que eu é dizer? Leviana? É, é difícil escolher a palavra, mas uh, uh, porque aquilo uh, uh, sou um bocadinho mal agradecido uh, porque, de facto, se alguém que tem dado muito apoio os Estados Unidos e, e o Reino Unido, uh, com, com muito armamento e até com uh, aconselhamento, uh, com, com dados rigorosos de, de, de posicionamento aliás, pouco antes da, desta declaração o principal conselheiro de segurança do Zelensky admitiu que esteve mais de duas horas é, é, ao telefone com, 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 com as mais altas patentes do exército americano é, e da administração é, a conversar detalhes técnicos. É, portanto, os Estados Unidos estão completamente embrenhados neste conflito é, e, 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 quer dizer, pareceu-me que ele estava a pedir mais do que do que de facto podia e, e, e isso é, entrar aqui numa, numa, a minha embiração não tem a ver com, com esta vontade de Zelensky de pedir mais apoio, não é, não é isso, mas se pedirmos tanto, 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 só armas, só armas, eu só vi ali conversa sobre, sobre armas uhum. e armamento, não, não vi conversa sobre esforços diplomáticos, embora... Uh, uh, ele, de, ele tenha dito lá pelo meio que, que, que está disponível para negociar, mas isso é tão colocado de parte que, que, que é difícil de, de aceitar só essa retórica.
1: É um bocado o sentimento que eu tenho com o Borrell, que representa a diplomacia europeia, que é o, o alto representante pela política externa da União Europeia, que tem tido também um discurso uh, aceso. Uh, uh, tu focavas esse, no a questão num patamar diplomático e estou de acordo e, e muitas vezes Borrell tem tido, tem tido posturas eh, bastante inflamatórias quase, nesse sentido eh, não sei se concordas, também, também sobre a questão do armamento e do reforço do armamento e do reforço militar para a Ucrânia e embora de facto haja esse apoio e, e constante sobretudo por parte dos Estados Unidos e por parte do Reino Unido, a União Europeia também tem de saber ter uma postura diplomática que representa também os valores, os valores do projeto europeu de, de, de paz, de, de, de democracia de resolução diplomática dos problemas não é? pelo menos a imagem que temos da, da União Europeia a liderança pela diplomacia e se calhar de vez em quando há certas intervenções que,
0: enfim, que, 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 que extremam um pouco isto ainda mais Sim, eu acho que talvez tenha aqui esteja aqui a haver uma, uma vontade de mostrar dureza em relação a, a Putin e, e, e à Rússia, não é? Em que se calhar não, não entendem outro, outro, outro discurso senão a da violência e da resposta na mesma moeda. E, uh, mas eu percebo de certa forma isso, uh, mas, uh, mas confesso que já que já é demais, já é, já é demais no sentido, já, já não é por aí. É quer dizer, uh, claro que Pensava nós já sabemos... que quer dizer que confessavas
1: que já não ouvias o Borrell há muito tempo.
0: <risos> não, Borrell, não tenho assim muita coisa para dizer boa sobre ele, portanto uh, digo, concordo contigo. Mas, uh, mas, mas há, há, aqui, há aqui, eu sei que é difícil em tempos de guerra falar-se nisto, mas quando há tanta coisa má que se viu... Mas uh, e até agora vimos o, a Áustria também a tentar fazer um esforço de, de, de conversar com a Rússia uh, e, e, veio, e vieram de lá com, 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 poucas, com poucas esperanças. Uh, possivelmente não. Se, se vai ter que se acelerar esse discurso de guerra, mas, mas confesso que é. que, é, que, sou, que não, não gostei, não gostei, não gostei. Foi da entrevista que menos gostei. Uh, mas, mas percebo que é um líder que, que, tem que, que tem que defender o seu país e há algumas coisas que, que concordo nomeadamente a questão da, da negociação em que ele diz que, que, ele, que a Ucrânia não, não está disponível para, para já para falar de concessões de território mas, mas possivelmente vai ter, que, vai ter que conceder nomeadamente uh, a questão do Donbass e, e da Crimeia, enfim, é, não, não se vê assim uma solução à vista tão, tão proximamente.
1: Foi, mantemos as atenções na Ucrânia porque a nossa distinção vai para o Ursula von der Leyen, que esta semana também com este fim de semana também com Borrell, um, deslocou-se a Kiev uhum. um ato também de bastante coragem. Uh, parte
0: de von der Leyen. Sim, eu gostei muito dessa atitude von der Leyen que se segue Roberta Metzola, a Presidente do Parlamento Europeu acho que as instituições europeias têm estado nesse aspecto bem marcar sempre sem deixar dúvidas de que estão ao lado da Ucrânia e até dizendo que parece assim um bocadinho irrealista mas tudo bem se está-se a puxar essa essa, essa possibilidade que é, é acelerar a, 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 o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia. Vamos ver como é que os outros, outros países que também querem entrar eh, reagem a isso, mas pronto, ok, é uma situação especial uh, e, e bastante delicada, mas, mas sem dúvida que a União Europeia tem estado ao lado da Ucrânia e tem manifestado reiteradamente que, que quer ajudar nos esforços de reconstrução e um, von der Leyen uh, não só esteve em Kiev, como foi a Butcha, e presenciou o, alguma parte da repercussão do ataque de massacre que, que, que aconteceu ali. Um, paralelamente, também, Boris Johnson que, que esteve em Kiev e passeou nas ruas de Kiev com, com Zelensky de fato e gravata ao seu, ao seu
1: estilo de fato e gravata ao lado de Zelensky fardado a militar
0: é ao seu estilo o seu estilo, é o seu estilo. É um contraste tem aquele é tem aquele cariz charchiliano é, mas que não seja não deixa de ser interessante também é uma figura de facto algo desconcertante Uh, e, e é uma pena que de facto que o Reino Unido não esteja na União Europeia porque acho que esta maneira de estar na vida também é, é, tem o seu quê de, de, de interessante um, e o Reino Unido não tem, dúvida, não tem tido dúvidas sobre o apoio que tem dado à, à, à Ucrânia uh, e, e esperemos que nos próximos dias uh, se, se sigam outros passos uh, como a reabertura de, de, uh, de embaixadas europeias na, em Kiev e até, quem sabe, a visita do Papa. Portanto, há o lado negro, mas há um lado, há um lado bom uh, também deste conflito. Uh, o que é certo é que aquele, aquele povo vai ter que, vai ter que precisar mesmo de muita ajuda e, e acho muito bem que a União Europeia esteja uh, lado a lado, com, com, com o caralho.
1: Estão encerradas as nossas embirrações e distinções. Vamos à recomendação. Perfect. Ora bem, Filipe, trazemos um filme desta vez, Dinamarquês, o que é conta?
0: É, é, é um filme também sobre a guerra, mas sobre a Segunda Guerra Mundial, é, DJ. Este é para ti, não estás connosco outra vez, que nós estamos aqui a gravar horas tardias. <risos>
1: Proibitivas
0: mesmo. Mas o trailer já está já a rodar. Um, o filme é baseado num, num, num episódio que eu desconhecia.
1: Eu não sei se estou a <música> ver.
0: Você não pode ver. Eu estou a que é de, de fim da, guerra, da Segunda Guerra Mundial. Quando uh, a Força Aérea Britânica uh, decidiu uh, bombardear a sede da Gestapo em Copenhague, só que a tecnologia na altura... De não era tão avançada como hoje em dia, e corre mal, é bombardeado uma escola e morrem muitas crianças. É um bom filme da Segunda Guerra Mundial, com, ao estilo nórdico, com, com muitos detalhes interessantes e um lado humano também bastante interessante, eu, eu continuo a surpreender como é que ainda há histórias por contar da Segunda Guerra Mundial, mas continua a ver. ele chama-se bomba o bombardeamento de Shadow in My High um, de Ole Born
1: fica a recomendação de uma forma muito complexa atual de certa forma Filipe uh, tendo em conta as imagens de, de atrocidades que a Europa vai assistindo dia após dia da Ucrânia mas fica fica esta nota fica também o nosso abraço com o rescaldo das eleições com uns dias de atraso mas foi por uma boa causa e voltaremos em breve não sei quando <risos> a caminho do episódio 100 a cruzada pelo episódio 100 ah, há de chegar neste episódio 100 um grande abraço um abraço